0: А думаешь ли ты о том, как увеличить продажи? Да, конечно, думаешь! Все думают о том, как увеличить продажи. В этом видео мы говорим о семи базовых принципах увеличения продаж. И первый, самый мощный принцип – это смотреть на ваш бизнес глазами. Нет, не вашими, не вашими, а глазами клиента. Прихожу я в компанию, которая занимается розничными продажами стройматериалов. У них большой магазин, то есть там сеть из магазинов там, по тысяче квадратных метров. Внешне красивый, все, заходим, захожу я, директор этой компании и э, директор по рознице. Они создали магазины, они выложили товар, у них очень большой оборот. Этот директор по рознице раньше в «Магните» работал, крупнейший, в одной из крупнейших розничных компаний страны. То есть есть какая-то очень большая насмотренность. Прихожу я, вот у меня никогда своей розницы не было. Но я прихожу и говорю, слушайте, а вот вот тут у вас секаторы, их там видов штук 20-30 разных секаторов. И они вот как-то выложены. Я говорю, а может быть давайте попробуем разложить секаторы типа для новичков, которые хотят сэкономить, и для профи, которые точно знают, что им нужно, потому что они суперпрофессионалы и готовы за это переплатить. Но давайте поможем хотя бы вот эту сортировку сделать за покупателя. Почему я вот генерю такую идею, а директор по рознице не генерирует? Такую идею. Два момента. Либо он в операционке, у него замылен глаз, а второе, он не смотрит глазами клиента. А я прихожу и смотрю, ну вот хорошо, мне нужен секатор. Но это же большая проблема, мне выбрать один секатор из 20 разных секаторов. Ну, это целая история, мне нужно прям выбрать, а там же у всех ценники мелкие, еще понять, где какой ценник, да, ну, то есть это целая проблема. Она очень маленькая, да, кажется, что, ну, блин, ну, все мы что-то выбираем, как-то уж они выбирают, но если вы поможете вот какую-то мелочь, закрыть мелочную проблему у покупателя, это на долгосроке увеличивает продажи. То есть вот Leroy Merlin, компания, да, например, это другой клиент, я делал для них некое исследование, как можно улучшить продажи в их офлайновых магазинах. Ну, казалось бы, да, Leroy уже все придумали. Ни хрена. Ну, во-первых, там очень много было с навигацией у меня идеи, как можно улучшить навигацию Leroy. У меня была такая идея, карта магазина по отделам. Типа, вот вы здесь, и это бумажка. Ну, сколько стоит бумажку распечатать если эта карта пользуется то почему нет И тем самым ты закрываешь боль, большую мне кажется боль, в магазине Леруа, связанную с навигацией, а где, блин, вот этот крепеж, а где отдел красок, а где отдел освещения, вот у тебя все на карте и карта всегда с тобой, но потом я еще придумал, что из газет такие шапочки для ремонта делали в советское время, и пусть на обратной стороне будет инструкция по тому, как сделать такую шапочку для ремонта, и вот, например, эту шапочку для ремонта можно ребенку надеть и ему развлечение, я когда был в Леруа, я прям делал замер, там за 20 минут или за полчаса я встретил 7 пар с детьми а для детей в леруа нет ничего <свят> подумайте о детях например тоже вот вам конкретный лайфхакерский инструмент ходит ли к вам с детьми и если у вас чем развлечь этих детей, потому что совершенно логично, велика вероятность того, что родители пойдут с ребенком туда, где ребенку будет комфортно, а значит, что они принесут вам дополнительную выручку. Второй принцип, все очень много думают о том, что нужно их клиентам, но все равно мало кто реально спрашивает, проведите опрос, чего думают о вас ваши клиенты. Почитайте не только негативные отзывы, но и позитивные. Вот в позитивных отзывах можно много чего достать на самом деле. Проведите опрос, замерьте показатели, NPS, например. Замерьте уровень того, насколько ваш клиент готов вас порекомендовать и за что. Что он вас ценит и что ему в вас не нравится. Спросите. Одно дело то, что вы думаете и другое дело реально полученные данные на большой выборке людей. Тут тоже есть пример. Инстаграм изначально был ресурсом для обмена в Фотографии как файлообменник. Что значит смотреть фотографии друг друга и лайк? Да это зачем? Мы, мы придумывали файлообменник. Но потому что их клиентам это нравилось, они решили сделать соцсетью. Вот такая история. Третий принцип. Опять же, подумав глазами клиента о своем сервисе, сделайте ему какое-то предложение. Которые увеличит в его глазах ценность. Договоритесь о каком-то партнерстве со смежной нишей для вашего бизнеса. Да, если вы кофейне занимаетесь только кофе, договоритесь о какой-то там небольшой скидке, купоны на скидку там на пончики в соседней кафешке, где делают пончики. Уже какой-то прикол. Вот это прикол! Там При покупке одного кофе, вот тебе купон на 5% на пончики. Круто! Уже какая-то ценность. У него есть выбор у потребителя. Пойти просто в кофейню кофе попить и попить кофе, но получить еще 5% скидку на пончики. Вау, круто. Да, то есть какие-то смежные ниши, подумайте, какие они могут быть у вас. И договоритесь там на скидку. Это уже будет больше ценности в глазах ваших клиентов. Если ты фотограф и снимаешь в студии, то возьми с собой друга, который, например, учится фотографии. Пусть он поснимает бэкстейдж, а для клиента это будет ценность в том, что у него будут и фотографии, и бэк стоит. Четвертый принцип, очень внимательно слушать своих клиентов. Вот если у вас есть какой-то оффлайн, если есть какое-то помещение, прям ходите и слушайте, что говорят, потому что там не бывает нелажного. Если там кому-то очень ярко бьет цвет в глаза, то это проблема. Нужно понимать, это распространенная проблема или там у человека есть какие-то особенности, да. Но вполне вероятно, что он такой не один. Кстати, вот прослушать и слышать, но в другую сторону. Для офлайновых магазинов очень хорошо работает звуковое сопровождение. И этим мало кто пользуется. Очень часто просто включают музыку... Но если это магазин эконом-сегмента, то почему бы не записать какое-то промо-предложение силами диктора и поставить на периодическое проигрывание в залах этого магазина. Пятое, очень неочевидный принцип. Проанализируйте свои продажи. Смотрите, сделайте ABC XYZ анализ, что продаются по категориям больше. Почему? Где больше маржинальности? Прям глубоко, прям со всех сторон. Посмотрите, покрутите ваши продажи. Что вы продаете? Почему у вас бестселлер вот такой-то, а вот этот не продает? Поищите в цифрах некие инсайты, озарения того, что у вас продается. И как можно это улучшить. Я уверен, вы найдете. Шестой принцип. Будьте экспертом в своей области. Если вы продаете какую-то нишевую парфюмерию, ну логично, что к вам придет человек, который будет спрашивать про верхние нотки, средние нотки и низкие нотки аромата. Если вы можете самим рассказать об этом, да, круто. А если он приходит, спрашивает, а в ответ слышит, что да там, ну, что-то вот непонятное, типа там не знают, то, конечно, тогда продажи не будет. А те, кто продают без вас. Ваши продавцы, они являются экспертами в этой области. А как это можно проверить? В увеличении их экспертности есть точно потенциал для роста продаж. Ну и финальный принцип. Будьте позитивны. Есть такая поговорка, что беда не приходит к улыбающимся людям. Поэтому почаще улыбайтесь.